1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是国立中山大学生物科学系的副教授严胜宏严老师，严老师好，大家好，严老师，呃，您我们也可以说其实您是网红了，您可以这样被介绍吗？因为严老师的脸书追踪者其实已经非常多，现在有多少人了
0: ？是。七万多还八万多，我有点忘忘记了。嗯、这这
1: 这符合您觉得的网红的定义了吗？应
0: 该没有吧，随便一个卖海鲜都超过十万啊。<笑><笑>嗯
1: ，是，但是您的追踪者通常是呃、哦、对社会比较有影响力的社会地位，然后知识水平比较高的追踪者才会看您的脸书，<我>然后关于一些科学我知道讨论。可能大
0: 部分其实是家长、学生、老师，嗯、然后还有想要看大学教授出糗的路路人。
1: 嗯，是看大学教授怎么分析时事，大学教授。授。大学教授怎么样出包，然后
0: 赶快解脱出去骂一下，这样
1: 子。<笑>是，所以您怎么看网红，或者是说、嗯、呃网络意见领袖，然后获得影响力这件事情
0: ？我想这件事情，其实在近，尤其近十年，其实有非常多的讨论哈。因为呃，社群平台变多了，但是社群平台其实一直都存在。自从 BBS 这样子的嗯、呃、媒体出现之后，其实到现在一直都有，只是说。以前大家是匿名，然后现在不管他是不是匿名，至少你的那个网络人格或者人设会更为清晰。嗯、那么，呃，再加上呃，很多人其实会共同经营很多种不同的媒介的时候，就是你怎么去拼凑一个你对那个人的那个印象？他实际上面真真的是这个样子的人吗？什么的，我觉得会越来越复杂。可是。有些人会不喜欢这种复杂，可是有时候我们又必须承认，人就是一个复杂的一个生物，它、嗯、本来就是有非常多的面相，嗯、因此它可能增加了你去判断它的就是它的人格特质或者是它的言论品质的困难程度。可是很有可能，事实上也因为这个样子，让我们知道人就是这么复杂。所以，嗯嗯、呃，常常有人会讲说，这个社会以前应该是很单纯还是怎么样？但是我觉得只是因为我们没有看到。嗯、那现在这些社群平台让让大家能够去直击这个现象，但是当你去直击之后，然后你受到影响之后，或是你身边就有这样子的人的时候，你到底要怎么去看待？嗯、呃，各式各样不同的意见，在你日常生活中，呃，从个人生活到国家大事，或者到全球事物上面所扮演的角色，我觉得这件事情，呃，还没有够多的讨论跟思考，尤其在我们教育体系里面，还没有够多的思考，所以就会。嗯、呃，很容易陷入他的话语权、他的声量跟他的知识水平，或者说跟他的能力，他未必会是相称的一种状态、嗯，不一定是
1: 正相关的。他未必
0: 未必正正相关，嗯、<哼>可是又因为很多的获利模式的改变，所以导致其实你只要有声量，你就能够获利。嗯、<哼>那可是，像你
1: 说卖海鲜的哈，他其实 OK 啊，他可,可能粉丝很多是用买的。对对嗯，我不敢这样讲，这个会被抗议。但是我只是说，<笑>嗯、是或者是呃，其实呃，一些呃所谓的小模，他可能穿个比 i k i 可能就百万的流量点。因为其实就会，他代不代表影响力？嗯
0: 、我觉得是哎、欸，因为其实有些人可能会觉得说，没有啊，谁规定只有你们这些体面的人、知识分子才可以到这样子的平台来展现你自己更，更并且获利？嗯，那所以。我当然可以用另外一种角度来说，每个人都可以用他自己的方法来争取流量的时候，是一种平等跟民主的表现。是我可以这样讲，<錯>但是同时，你又要怎么看待当他用原他原来的那个影响力，就是每个人都可能有自己的本业，他得到那样子的流量之后，嗯、他就顺便在政治上面，嗯、<哼>甚至在很多方面，他就水平位移到他非他的专业的部分的时候，而产生影响力的时候，嗯、<哼>那要怎么办？呃，这件事情我觉得，嗯
1: 哼
0: ，还没有非常足够的讨论，
1: 对嗯，嗯，这个可能也是要回归到媒体素养了、哦，就是、嗯、呃，民众对于所谓的网红，你觉得他他是百万网红，但是他是不是对每一个领域都有足够的呃专业的能力、嗯、专业的知识，让我们可以信赖，那就不一定了，对不对？对，我想这个、呃、其实，其实您说的这个问题，<对>就像在这个疫情期间，即使同样是医师。可他并不是感染科，不是胸腔科，他可能是牙医，他可能是啊其他其他领域的医师。他也没，有的时候说媒体或者是一般民众也仍然去相信，只要他有一个医师头衔，嗯、但其实医学的分类也非常的专业，对不对？所以即使在在所谓的知识分子里面，也会有这样的状况，就是呃，知名度并不表示一定的每一个领域都是专业，没,没有错，表示一定,就一定，那这个其实又会有一、呃、牵涉
0: 到两个问题。<对>第一个就是说，啊、呃，这个其实已经讨论过一阵子了，就是当。网红线上出现的时候，或是 K K O L 出现的时候，意见领袖出现的时候，那一般人究竟要不要增加自己的知识素养？还是说我把做这件事情的责任就是让渡给这些人？嗯、我只要负责点赞，嗯、我只要负责跟随，是就可以了。嗯嗯、所以我不需要增加自己的任何能力，这是一种想法。然后，另外还有一种情况是，嗯，很多人没有办法判断谁是真正的专家，<错>可是没有办法判断真正的专家。又未必真的是在于某些 KOL， 他的就是他本身责任，是因为真正的专家他不愿意现身啊。对，当然有很多的原因，那其中有一个重大的原因就是、嗯、要摄入，你一旦发生，你就必须，你就必须必然要有能见度。你有能见度，你就必须要承受那些压力跟各式各样莫名其妙的指控。嗯、那可是能够学有专精，或者说在某些方面是专家的人，他他就是因为他要花很多的时间去。培育跟稳固他的的专业，所以他哪有那么多的时间在回应没错，没错，没错。所以这个时候，呃，这样子的机制就会导致，其实真的专技人其实他是不愿意发生的，因为那个代价太大了。所以我们会有很多的劣币逐良币。嗯
1: 哼，我想您在科学研究方面更是深有所感，对不对？尤其在科学议题上，呃，有的时候真正的专家他觉得这这个相关证据还不足。哦，不足以判断或不足以呃，得到一个结论。可是也反而有一些很呃不这么专家人，他就已经跳出来，急于告诉大众啊、呃、他的看法。嗯
0: ，这个其实也跟如果说我们谈的是媒体产制讯息的过程的话，那我想这个也会跟媒体产制讯息的那个那个生态是有关系的。我举个例子来说好了，譬如说有一些事情，它如果是发生在台北，那可能就是台北的。那个媒体的总部的记者来采访，嗯、但是一旦跨出台北的时候，除非他今天有差旅费，或者是他一定要获得画面，嗯嗯、那可能就是地方记者在处理。<對>那地方记者常常就是抱山抱海的时候，沒<錯>那<他>因为每个县市
1: 加起就只有一位，没错<錯>，他只
0: 有少数人力的时候，他当然就是只有究竟能问谁就问谁。那究竟能问谁就能问谁的时候，就会造成有些人他就必须要扮演一个。博学多闻的角色，可是没有人博学多闻。嗯、那没有人博学多闻的时候，那么地方新闻其实就比较容易出现这样子的状况。嗯、那所以我觉得这个这个其实是媒体生态跟这个本身共同塑造的一个、嗯、一个状况。
1: 是因为严老师人平常在高雄哦，所以更有深切的感触吗？嗯
0: 、我我可能还还 OK， 但是的确我们也会发现说。有很多的议题，呃，就是媒体会习惯找台北这边来、嗯，是,是因为这个
1: 邻近性对媒体来说非常重要。对对，而且坦白说，因为我自己呃在新闻媒体也服务了二十多年，确、嗯嗯、实这几年，尤其是这几年电视，比如说电视台或各新闻媒体减少人力之后，然后又要产制更大量的新闻之后，<對>常常媒体他不会去选最专业的，而是去找。最容易找的，对，哦、最容易找，<他>而
0: 且会回应你，而且找得到的人跟，跟因为跟你讲，他愿意讲话，甚至跟你讲讲内幕的<笑>那一种，他们最最有爆点的
1: ，<笑>是哦、呃，然后常常是呃，比如说我常常以前我在当新闻部主管的时候。常常看到同呃同事报来的稿单，我都这个人其实不是这个领域的专家，你为什么找他？哦，可是同事可能就说啊，因为他今天有空，哦，因为他待会儿就有空，啊，或者说因为他就在我们办公室隔壁，他的事务所，他的什么就在隔壁，哦，他的医院就在旁边，对，所以就会有很多这种不不专业的因素考量。那么我们就必须要提醒第一线的记者，不能这样子做新闻哦。可是呃，不见得每一个新闻媒体都会给记者足够的时间，然后让他们去。搜寻最专业的人，对，很多时候他发稿的时间就是急迫啊。嗯，对，是是是，所以所以这是一个呃呃一个大环境的问题，不过是值得媒体呃来检讨。当然，也要告诉一般的社会大众，你不要以为在电视上在媒体上讲话的那个人是媒体帮你筛选过的所谓专、哦、对，真正的尤其是争论节目的，<笑>对，争论节目更是、哦，他就是好
0: 配合的来宾
1: 。没错没错，甚至争论节目常常是呃脚本已经全部都写好，嗯。他不在乎来宾是谁，是需要有人去把那个脚本演出来、讲出来。嗯、出来对啊
0: ，嗯、因为那个手板那个都已经事前做好，嗯、你一定要往那个方向去讲
1: 。是是是，对，所以这个是呃是是，确实是台湾的媒体环境下应该要检讨的。那民众大也要自己、嗯、呃，可能也要自己呃求证一下，说这个人是不是真的专家哦？比如说我们在电视台工作，其实很清楚，常常是我们只要在电视上访问的医生哦，他第二天的门诊一定爆满。嗯嗯哦、对、哦，因为大家就会觉得这一定是名医电视台才会去采访他，嗯、可其实不是啊，常常只是因为那个医生一有什么议题的时候，他会主动联系媒体说，哦，哦我今天十二十二点的时候我会在哪里哦，嗯、哦，今天下午两点的时候我会在哪里哦，嗯、想来的就来吧，就那大家就会觉得太好了，我连打电话去约都不用，啊、他已经直接告诉我他要讲话，对啊，对，所以所以大家嗯，要对于出现在媒体上的所谓专家。我们也要去验证一下，去查一下他的背景、嗯、哦。他讲医学，他虽然是医生，他到底是不是这个领域的背景？嗯、没、哦、那或者是一个科学家，或者是一个教授，嗯、他到底是不是学这个的？嗯、哦，对。所以，所以您提到的是现在很重要的问题，那也正好也是今天要来跟您特别谈的。嗯、哦，就是科学新闻。嗯。嗯科学方面的假讯息其实也非常多，嗯、但是它也非常难查证，<對>因为一般人没有这样科学的专业，嗯、所以想要来特别邀请严老师来谈。嗯、您常常在脸书跟大家分享一些呃正确的科学的讯息，嗯、我想这是您的呃脸书有这么多追踪者的一个很大的原因吧？您自己观察，那个累积粉丝追踪者最快速的是哪些文章
0: ？其實,其,實其实都跟科学东西是没有关系的。我我的观察其实都是跟某些。社会事件有关，跟社会议题，如譬如像什么什么太阳花什么之类
1: 的。嗯、所以您在学运的时候累积很多的粉丝
0: ，应应该也不能这么说，应该是说不同的事件会有突然、嗯、不同的粉丝突然多一大波人去追踪，嗯、然后我们也看得出来说，嗯、呃，其其实我相信常常就是有些人想要看一个说法，对，看你的想法，希望有观点。哦、那呃。另外还有一些就是，嗯，有需求，好，譬如说，我们课纲、嗯、在谈一米八克刚，在谈取信用答案这件事情，嗯、是,是他是学
1: 生，<很>是老师，对,对很多学生跟老师、家
0: 长，其实他有疑虑，嗯、或者说他有需求的时候，他要来追追看看这个教授在讲什么东西。嗯，但是我可以知道的就是，大概有一些特定的事件，其实也会因此而多的很多，比如像2013年的时候，那个。啊，狂犬病啊,啊，狂犬病在做宪宗那件事情，啊、因,為因为您是专家，我不我不敢说我是专家，啊、而是说我们那时候有扮演在决策过程中，我们有扮演一些些建议的角色，嗯，嗯那可是因为那个病当时、呃，已经很久没有出现，那很多老师不熟，嗯嗯、那而且那是一个台湾很少的呃跨非常部会跟领域的一个复杂性议题，嗯、那当时媒体。每天都在报，那时候连续好几天都在报，就是呃不知道怎么去找专家的时候，那刚刚好我们那时候有提醒说大家应该怎么去解析这个议题的时候，嗯、所以那时候其实那时候多的很多是媒体的朋友
1: 这样子，嗯,嗯，是还有呢，您印象中有哪些事件就快速的增加了非常多的粉丝、嗯
0: ？其实很多，包含那个什么婚姻平权啊，嗯、大概就是几乎都是社会重大事件，但是。纯政治的倒是比较少，因为政治的议题其实比较有人是他已经都选好边了啊，我我不太相信有什么中立啦，哈，就是都已经选好边了，那都已经选好边的人，其实他已经把你滤掉了，所以我,我比较少是因为特定政治事件会有人追，就是如果有追的话，通常、嗯、也会常常会因为你随便讲一句话就是说。哦、啊，我觉得你不,不同阵营，对我跟你没有很一样，<笑>然后就立刻退这种。那、嗯嗯、我就觉得那个是很明显，就是二三十多，然后又立刻因为讲句什么话又退又退三十。可是其实那对我们没有差别，因为我们也不是靠这个获利，嗯、我不是靠这个在工、嗯嗯嗯、在工作的生活。嗯嗯嗯嗯、所以我我们没有非常去在乎这件事，因为我觉得最重最重要的是你想要传达的讯息有没有出去。那尤其是我我们 focus 其实主要 focus 在学生。家长、老师，还有尤其是年轻的学术工作者，嗯嗯、那这个其实，我觉得我我比较主要是 focus 在这件事情上面
1: 。严老师刚跟我们分享了他经营脸书社群媒体的一些心得、哦、接下来想要跟您请教的是，今天我们真正的主题哦，嗯、就是您是身为一个科学家，您怎么看科学假新闻，以及您在脸书上其实常常为科学的新闻或科学的谣言来辟谣，您的心得。嗯比如说，我们先举一些例子好了。有什么比较著名的科学新闻，或者是其实需要科学佐证的议题，但是因为不当的传播而造成了社会或个人的问题？
0: 嗯，我先讲一件事情哈，就是好几年前我在彰化女中演讲的时候，那个那个演讲其实是国文科，我记得是国文科老师找我的。可是呢，主要在场的学生其实是那个语资班的学生，是什么英英语资优班、语言资优班的学生。那但是我们事实上，我们谈的议题并不是去谈语言学习，而是在谈什么东西？我们是在谈那个，嗯，你怎么去确认一个一个讯息的真伪？嗯，跟那个资讯的品质。嗯，那那一次，呃，通这这个其实我很常在课堂上面请学生做的一件事情，就是好，我们就随便，我们就先随便打开一个媒体的网页，我们赖的新闻什么推播的新闻，我觉得没有关系。那我们先 pick up 一个好像有科学成分在里面的一个新闻。我举个例子，譬如说，嗯、呃，那个什么健康新闻里面常常有种什么吃辣椒好不好？嗯嗯、有没有动不动叫你吃辣椒、吃蒜头、吃什么东西的？嗯嗯、然后一下子对心脏好、对大脑好，什么东西的？这个很多。但是我常常要问学生，我就当当场问同学问题，就是说，你看到这个新闻，你有多相信它？可是。嗯如果你怀疑他的话，请问你的怀疑的根据是什么？是疑神疑鬼？有些人就是 suspicious， 但是有些人他你怀疑要有证据，可是你的证据是什么？嗯、还是为什么这个这个讯息让你幸福的原因？是因为哎、欸，有外国人呢、欸，有美国，有有听过的东西，然后你相信了，还是你真的去查证过？然后不能让你相信的原因，会不会其实是,是来自于你的偏见？譬如说。只要今天这个研究不是美国、日本、欧洲做的，<笑>你就觉得你怀疑他。嗯，嗯那其实是你的内在偏见啊。那么，所以我就会请同学去做一件事情，就是我们就练习，就是大家手上的手机，我们练习先，我们现在看到台湾媒体上面转转在这则新闻，我们先做一件事情，这个这个 information 它在不同的媒体 copy 多少次？因因为呃，这个顺便让大家知道一下媒体的产值，因为有时候就是大家就授权的授权去的，嗯嗯、所以导致可能会同一个错误，它瞬间登多了五六份。OK， 因为在不同媒体上一直在转载，可是就是三人成虎啊，就你会信以为真，那是因为你一直看到。嗯。那、嗯、第二是，你如果想要去追查它的消息来源的时候，你认为哪些关键字是重要的，那么就就追回去看看它可能是从哪一则外电翻译过来。那可是外电未必只有一个单一的单一的起源，比如说有一些呃有一些记者他会讲的很清楚說，哦，我是路透社 ，OK， 那我们回去查路透社，可是有时候不是，对，有时候有时候都是一些不知道来源的什么 news， <對>国外也有很多这种东西。嗯、那你往回查的时候，你会不会发现说，哎、欸，好像类似的讯息，可是可是版本好像又不见得都是一样的。嗯、好，那这个时候我跟你们说，这个不是讯息的终点。你必须要从里面再找出更多的关键字，关键字,字就是人事实地物数嘛，简单就是这个样子。人事实地物数都完整，我们才会觉得这个讯息的可信度高，嗯、<哼>然后再往前查到，请问到底谁是跟这件事情有关的科学家？你可不可以查到他原始的论文怎么讲的？然后当你查到原始的论文的时候，因为呃，通常我觉得。正常的研究啦，就正常的科学研究，通常科学家受访的时候，正常的媒体其实也都会交代说他在什么样子的地方发表了什么样子的东西，<对>什么样的场合，<是>这个是会交代清楚的，所以你应该可以去查到他原来最原始的文献。所以，请你大家看过之后，因为同学的英文程度没有那么不好，其实大家都看得懂。嗯、那么，我们只要看摘要跟他的标题，我们就可以再请同学再回来看。请问科学家原来要表达的意思，跟我们在台湾看到的新闻的。东西是一样的吗？所以这个这个产制过程是要先让大家了解说，哦，原来可能你接受得到的这个东西会有这样的落差。然后中间中间如果有什么超译的部分，有什么交有天醋的部分，或者是有什么过度过度延伸、过度比喻的部分，那个责任在台湾吗？其实有时候不是，有时候是国外就已经这样子了。那他知道这个这一层面的东西的时候，我觉得他们会比较知道说，哦，那我下次看到这些东西。该怎么办？那不管是呃，我们在疫情期间，呃，疫情期间其实分成好几个阶段，有不同类型的、嗯、呃，我应该讲，我不敢说它一定都假新闻，好，我我们不会说它必然假新闻，而是混乱的讯息。嗯哼，一开始的时候其实就是病毒的起源，对，好，病毒起源、病毒来源，这是第一件事情，然后后来开始变成是。口罩到底可不可以消毒啊？嗯、什么放到电锅会融化啊？嗯嗯、好，然后，然后到那个时候，大家才赫然发现说：“哦，原来火星的口罩跟一般医用口罩是不一样的啊！”嗯、还有一个什么什么什么要吸附什么离子什么东西的，就跑出来了。哈、嗯嗯嗯，那因为那时候没有疫苗，<对>没有疫苗的时候根本不会去讨论疫苗的时候，那这个时候就会开始，呃，那个时候几乎都是讯息着重在那个病毒起源。嗯、那等到有。疫苗要发展的时候，那时候才开始去哦，原来疫苗这么多种蛋白质疫苗，什么什么东西。可是这些传统型疫苗其实都已经弄过一轮之后，再冒出呃什么四世代啊之类的。那再加上呃这 mRNA 的疫苗，对呀，什么基因呢？对对对对对对对对然后呃这个各式各样的症状啊，然后后遗症啊什么之类的，所以它它跨了非常非常多的领域，所以你很难。你很难由一个单一的专家来说明这件事情。嗯、那呃，除了这件事情，除了就是呃，疫情期间，这是大家最关注的事情之外，我想石安呐啊，啊<對>比如說包含什么塑化剂之类的，嗯、这个是就是三不五时就会出现的事情。好，那还有一个最常见的，我们就我觉得最常见的东西就是叫做民调。我们经常会看到媒体民调，<是>看到什么民调，可是很。很少人去思考说社会科学家到底怎么看待这些东西？他的问题可以这样问吗？这个叫不叫不叫引导式发问？然后你的统计根本就不对
1: ，然后有没有那个具有显著的意义？对，然后你的那个母群体到
0: 底是什么啊？为什么这样就就可以代表全民？然后那个抽样真的是合理的吗？哈，像像这些其实不是没有老师在讲，其实一直有老师在讲这些事情。可是我发现，嗯。大众没有很关心，嗯，那当然，我觉得在呃台湾的媒体传播上，我们最常遇到的问题，其实是把关联性当成因果性，嗯、哦，所以常常会有那个什么什么房间比较乱的人比较比较聪明<笑>什么之类的，嗯，对对对，会有会有很多关联性因果性搞不清楚，这个非常非常到底有没有因
1: 果关系哈？对、嗯
0: 、对，像这些，或者说呃呃，认为凡事都有单一因子来影响，因为。如果你认为凡事都由单一因子所影响的时候，我们放大到社会或是事政治事件的时候，嗯嗯、我们就会认为只要有个人下台就可以处理完所有的问题。是可是就就不是这个样子。没错，没错，这其
1: 实是跟台湾人的逻辑训练不太够，可能很有关系，<对>所以很多思考上的逻辑的盲点哦。比如说您提到这个因果关系跟关联事件，是的。对，然后比如说呃，我们在逻辑上最常举例的可能就是说，下雨天地会湿嘛，对。但是地湿了不表示一定是因为下雨，对不<的>对？这可是很多呃太或媒体太武断的把这个事情相等的时候，嗯、<哼>那个呃我们在判断上就会出现一些谬物。嗯哼。所以您提到说呃，科学家哦，我们很希望很期待从科学家上面看到标准答案，嗯、但科学家本身呢，他也会追求单一的标准答案吗？
0: 嗯，其实不会耶。呃，我先说一下哈，就是第一件事情是科学跟技术其实是两件事情，跟它相辅相成。科学跟技术真的不太一样。我先讲一个，就是最近不是那个科技部又改回国家科学与技术委员会嘛，是就是改回国国科会。啊、那有些人就觉得说，哎、欸，为什么还要改啊？但事实上是这样，以前在。科技部之前其实就是国家科学委员会，那国家以前的科国家科学委员会，其实它的英文名称其实是有 technology 在里面，可是呢，他觉得哎、欸、好像技术不见了，后来改成科技部的时候，又有人觉得说为什么是技术技术领军？那科学？的身影又不见了，嗯、<哼>所以现在比较明白的，让科学跟技术两个并存。那我们当
1: 说我们说科技的时候，实际是包含了科学跟技术、科学跟技术。
0: 对，嗯、科学跟技术，这是两件相关的事情。就是我没有技术，我没有办法去检验科学理论。嗯，但是如果缺乏科学理论的话，嗯、请问你的技术的发展起源跟终点又是什么呢？对，对，所以这是两件。相辅相成的事情，嗯嗯、但是我我觉得在台湾的教育中，即使在印巴克当下，它还是很容易，啊、呃，还还是很容易被混为一谈。好，我先讲这个。那为什么要说先说这件事情？是因为很多人对于科学想象，事实上是来自于科技的表现，嗯,嗯哼，科技的成果，对，然后还有电影里面的特效。OK，、嗯、<哼>所以呃，所以呃，这个动不动。大家就觉得说很厉害啊！那个飞在飞的时候，他们什么拿手机之类东西一扫，那个地上的那个在跑的人 DNA 居然就已经被侦测出来了，真是太厉害了。但事实上这是不可能办到的事情，嗯、<哼>那绝无可能办到的事情。其实我们现在有所谓的环境 DNA 技术都不太可能这个样子哦。嗯
1: 嗯、那就被电影误导了的。对，嗯、而
0: 且我常常会问同学一件事情：说，如果你可以随随便便就这样子随便一扫，你就知道他是谁的话，是表示你必须要。强制性的的建构一个非常强大的侵入隐私的呃个人资料库啊，什么血信、DNA、指纹之类的，那这种东西你觉得在民主国家能够做到？我觉得可能性并不高。好，所以很多人对这个东西的印象在这个地方。第二个是因为我们的教育中，我们其实很常讲科学方法，嗯、<哼>科学方法朗朗上口，理性思考朗朗上口，我们也很喜欢讲科学来讲彰显自己的理性。但是在教育上，哈，在教育上，其实我们很少让学生真的去演练科学方法的完整的过程，嗯嗯就是从观察到提出假设、预测，来检验你的假设、预测到，到呃不断的去检验那个你的思维，最后得到一个暂时、暂时性的一个理论。这个过程在教育中其实非常的缺乏，因为。他需要时间，
1: 对
0: 它非常花时间，而且花时间不是动手的部分，花时间是思考跟阅读的部分。嗯、而这个部分大家太没有耐性了，因为我们没有耐心，然后又常常说：“呃、嗯，我发展这个，我开这个课，请问要怎么考试？那大考如果不靠我做这件事情做什么？当嗯嗯当一切都是效益主义的时候，那我。”我们就不太可能有这样子的耐性，嗯，来发展这种素养。嗯、那你当你缺乏这样子的素养的时候，我们自然就会，呃，动不动在口头上提科学，但是你的所作所为就是不理性也不科学，嗯。那所以科学家其实，我们先讲科学最重要的一个一个科学研究，或者我们讲科学本身有一个非常重要的一个特质，就是我们叫做呃可证伪性，对、啊提出这个东西，他一定要有机会可以证实为假。如果我无法证实它为假，所以它才会为真。嗯、如果一个东西根本连检验都不能检验的时候，那就不叫科学，它就叫做信仰。嗯 ，OK， 嗯<哼>那就好比说，呃，常常有人说什么，常常有人在提那个平死经验，哈，凭、嗯嗯、死经验。然后有人说，哦，看到一道白光，嗯、那你就会发现说，不同宗教信仰人对于事后对于那道所谓的白光的世界是。嗯会跟他的信仰有关他觉得是什么就是什么，嗯、那你也不能反驳，嗯、你没有办法反驳，所以呃，科学跟信仰最大的差异是在于说你能不能检验它是假的，嗯、o、okay, k 那当你知道这件事情的时候，那再加上假设我们教育里面让大家知道说，哦，检验一个说法其实没有想象中的容易的原因，是因为它一定会有时空 ，OK， 我们讲成事实第五数啊，会有时空变化。会有工具的限制，会有努力量限制，你得不到好的数据，嗯、就很多很多的方面的东西会，呃，会让你发现说，哦，原来它没有办法得到那么呃唯一的结果，的哦、对对对，而且还有一个就是各领域对于精准、对于永恒、呃、对于不变、对于唯一的看法。嗯有很大的差异哦，数、嗯、学、物理、天文、化学、生物、地球科学是有变，嗯、<哼>是有差异的。是那我们特别，尤其是发现在，在比如说像地球科学或是生物这种，我我们的议题本身很容易随着时空变化的，嗯、<哼>我们就对于追求永恒与不变，就会变得没有那么的热切，因为我们知道它一定会变，嗯、<哼>而且会变，嗯、<哼>我们。去侦测到它会变化，嗯、是一种我们对它会有兴趣。嗯、<哼>我们不会就是说，天然，我们为什么这个东西会变来变去？然后我们反正会觉得苦恼，嗯、<哼>会无所适从。嗯、所以是，其实有
1: 有一句谚语嘛，<对>说全世界上唯一不变的真理就是没有事情是不变
0: 的，没有错，没有错。<笑>所以这个其实，当你知道会有这样子的差异的时候，你就会知道说，为什么有些科学家其实他没有。办法直接告诉你这是对或是错，可是他必须在呃坚持他的专业的严谨上面说，他只能告诉你在什么样的条件之下他可能是对的，嗯、但是怎么样的条件之下他有可能不是这样。<对>可是很多人没有办法接受，就觉得说那这样子表示你不准啊。<笑>可是当一、嗯、当一般人在在在抱怨说不准或是没有标准答案的时候，其实它显示其实、嗯、呃。有点像是，它显示其实难，就是我们教育中其实缺乏对于科学的了解，所以导致我们对于科学研究或是科学家的说辞会有错误的期待、嗯
1: 。其实也是一种思考的怠惰，你<對>不想要想这么多，对，我、哦、还要想这个人世、时地物、物各种空间、时间的演变，對對對對那你就告诉我个标准答案，對對對我就要用这个标准答案撑过我这辈子对这件事情的认知，對,啊、对不对？对，这这其实也是一个很好的提醒哦，就是其实很多事情会因着时空的改变而改变。嗯、我们现在只能阐述当下、哦、对这件事情可能比较真实的程度是多少。对，所以还有呢，就在您的呃关于这个新思维、新政策、新工具，您有提到这个是呃怎么样的解读
0: ？哦，我是说在这个地方有提到是说科学家事实上很多科学家会追求的就是就是新的东西，或是去一一直去检验。旧的东西，看看到底能不能发现出一些我过去不知道的事情。嗯、所以，呃，不管是议题的开拓啊，或是说希望对于这件事情有新的想法，那如果有新的策略跟新的工具来解解决它，啊、呃，甚至就是我们希望有新的假说啊，嗯、呃，如果旧假说无用，我们能不能发展出新的假说？来来解决这件事情，那我我觉得这个其实对于科学家来说是非常重要的，就是也是说，科学家没有在追求标准答案，他不会说我是对的，嗯嗯可是他会告诉你说，在什么样的情况之下，我们检测出来它显示这是可以被接受的结果，那它可能还有什么样子的变数？那如果。如果有其他有有不同的意见，可以反驳啊。所以科学家互相写文章，嗯、不是说吵架，我们其实那就是一个正常的辩论、嗯嗯。是，这是一个非常常见的一个状况，非常常见。我我举个例子哈，我们来我们讲一个大家可能稍微有一点印象，然后常常来谈，就是比如说病毒起源这件事情。对，我我我记得哈，在那个二零二零年刚开始，就是疫情刚来，嗯、然后尤其是台湾有第一个案例，对，刚开始。什么有什么台商回来啊，什么是之类
1: 的嗯嗯嗯？对，到底要不要叫武汉肺炎？嗯
0: 、呃，对。但是那时候其实是有一些媒体记者会问我说，为什么我们可以做这些东西，然后就知道这个病毒是是从谁那个地方来的？嗯，我,我那时候我有解释过说，因为当时全世界其实已经有被入侵的国家还不算很多，嗯，然后第一个是被入侵国家还不算很多，然后第二个是。并不是当时，并不是所有的国家都立刻的把他们国家里面发现的病毒组的的那个基因序列公布出来啊、嗯哦，公布让大家知道。嗯、然后他们到底做了多少的东西，有时候不晓得。然后最重要的是，因为我们都知道嘛，起源地自己本身没有当时没有比较透明的资讯，嗯、不是没有做，其实有啦。但是，嗯、呃，大有些人怀疑它不够透明。所以当时在推测，就是说病患跟病患之间的关系就会有，嗯，那个当下时空技术各方面资讯的限制，所以我们在当时能够做的最好的努力，能够得到结论是那样。那可是，呃，有些当时有些媒体记者就说，我觉得这样子很武断，可是他其实也没有办法。他也没有办法反驳说为什么这样子不、
1: 嗯。就是您提到那个传播链的问题，对不对？对，就是传播，就是真正传播链，怎可以确认谁传谁，或者是被谁传染對對對？可是，而且那时候的
0: 案例不多，所以可以有时间慢慢去面比这些东西。嗯、可是后来台湾变得不再去公布足迹，已经已经进入社区感染，嗯、已经不再公布足迹的时候，<對>我们所需要的知识就不是那个，我们只要知道说，哎、欸，现在,在台湾流行的是什么？嗯，是 Delta 吗？还是 BFI？ 好，那。我们只要知道这件事情，然后谁得更不在乎了。可是为什么不在乎？嗯、这个资讯不重要，是因为百分之九十人打了第一季之类的。嗯、所以，呃，我们需要知道些什么东西？然后哪些事情有不确定性？呃，这个其实都是比较是，我觉得这个是科学素养该有的。只是当我们教育就缺乏这些东西的时候，<對>大家都会希望你你给我一个非常明确的答案。嗯、那只要你没有给我明确<對>不明确的答案的时候。我就会合以怀疑你，你在隐藏些什么？那我我觉得那时候在很多沟通上比较辛苦是这一点
1: 。对，尤其病毒它是不断的在演变哦，对，所以演会非常快。假讯息有一类型，它是是有事后诸葛的哦，就是可能到发展到某一个阶段了之后，就开始质疑说，那你为什么当年不怎么样推那个政策或者是什么？对，可是当时的病情病况病毒株也都不一样，全世界都
0: 不知。而且尤其是像那个嗯这个症状。<好>对症状其实也一直
1: 在演变啊，因为不同的病毒的。即使是早期，我们那
0: 时候做的非常仔细的疫调，嗯、每一个病人的这个每一个感染确诊者的那个症状，全部一字摊开，你看你就发现说，每个人都不一样、欸，哎，根本很难归归纳，然后归、嗯、可以共同。共同归纳出来的那些症状又跟一般感冒差不多，嗯 ，OK。可是后来就变得渐渐又变得不同病毒株又不太一样。可是这些都是事后才会知道，你不可能事,事前未卜先知。但我也的确发现很多人对于科学讯息或对科学家的想象是，你应该要能够预卜先知。嗯、然后，而且，而且，而且我，我我不晓得是什么时候开始哈，台湾媒体上很容易出现什么黄金多少小时啊,啊，黄金几小时，嗯、黄金什么时刻，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不知道为什么要加个黄金哈？那但是很多时候没有这种事情，它其实就是 case by case， 嗯，样 <Yeah>、嗯
1: 、对。但科学跟理性的关系是什么？科学就等于理性吗？就您来看，其实
0: 我后来啊，我其实我在读一些科学哲学的一些文章的时候，我常常看到一些说法哈。那有一种说法就认为说，就是理性主义哈 ，rationalism， 呃，理性主义跟什么经验主义啊是呃是对立的。OK。然后，呃，还有一种说法说，那个过度理性就会变成不理性。嗯哼，好，还有就是说，你还是要听听那个经验主义怎么讲啊之类的。呃，先这么说好了，理性提的确是科学的基础，因为不理性的人其实不太可能接受科学说法。嗯<哼>可是其实不理性的人他。不理性的人，他有时候也会需要科学的说法。可是为什么会需要科学的说法？嗯，应该是说，我他未必需要真正的科学，而是他他需要告诉你告诉他这是科学的。好、嗯<哼>哦，那也就是为何就是很多人在需要指引的时候，嗯、呃，你要让他知道说，哦，你这样做会好，比如说吃什么甲成药啦，啊、呃，或者是嗯、呃、什么悟性。悟性一些说法什么之类的哈，嗯、这个很常非常非常的常见。呃，理性的确是科学的基础，可是我未必会觉得理性一定是会同等于科学素养啊、哦。就是我说理性，就是说有些人的理性其实是这样子的，他他有他的决策的标准，他有他决策的基础，嗯、可是那个基础是科学吗？我们我们不知道。那个基础是能够受经得起逻辑检验吗？我们不知道，可是它会有一个依据，好，然后有依据，你就会觉得它，哎、欸，好像它的私理性，因为它有 ration 嘛，它 rational，、嗯、它有原因嘛，嗯嗯、可是那个原因科不科学呢？我跟你说，我真的是不知道的。但回到我刚刚讲说，有人认为这个科学理性经验主义的那个，嗯、比如说对立这件事情，哈，嗯，好几年前，这个我也常常遇到的，就是。我有时候我会发现，有些即使是在学术界，也会有些非科学、科技的老师，他们对于科学或科技有恐惧感。嗯哼，然后有那个恐惧感，常常会来自于两个面向。嗯，那两个什么面向呢？第一个是，呃，觉得里面都是数学，数学看不懂，不会就不会。好，这是一件事情。嗯嗯、对。然后第二个恐惧跟。也是一样，跟电影跟媒体会有很大的关系，就是因为其实我们的电影里面其实经常充满了莫名其妙的科学家，真的，我有时候看到都会生气怎么那么多莫名的，跟像什么《侏罗纪世界》啊，穿高跟鞋在那跑，我真的不懂。好，可是科学家的形象，科学家的形象或者说科学的科学的功能，好，在电影里面的形象其实非常的不稳定，而且。邪恶居多，坦白说，我觉得邪恶居多。嗯、有一個邪恶
1: 的科学家创造了什么？对，邪恶的科学家，或者说有很
0: 多穿实验衣的科学家，他们就是努力。他们在外人打造的地下城堡中，嗯、呃，研发
1: 病毒，呃，研发病毒
0: 或者奇怪的东西，嗯、然后呢，死都是他们先死，然后都是韭菜。嗯、好，那呃，好的科学家，我没有觉得很常见，有啦，那个是还是某些啦，可是那必须要是。呃，什么一些碟报片哈里面，譬如说好零零七啊，或者是什么什么《绅士密令》什么之类反正有一大堆这样子的东西、嗯嗯。可是那个科学家其实大概是是少数的，好少数的正面形象。可是一般来说，我觉得电影中的科学家形象常常是很荒唐的、嗯、啊，尤其是去制造怪物的那些什么
1: 、嗯、什么。绿巨<笑>人好对，边做
0: 分子生物学实验那边边吃零嘴，是怎么可能啊？嗯可是电影里面好常这个样子哈，嗯、<哼>那就我我们有点觉得科学家或是科学这件事情的，嗯、呃，它对于呃漫画或是对于电影来说是一个非常好发发挥的东西，那有一点造成这个恐惧哦。对，还有一个还有一个恐惧，我觉得是来自于有一些历史上面真实发生过的事情，嗯、<哼>那大家很常拿来讲，譬如说呃二十世纪二十世纪初期的优生学。嗯导致了法西斯跟纳粹的这件事情，和种族清洗。嗯嗯、然后这件事情呢，它的根源又常常是社会达尔文主义。嗯、然后社会社会达尔文主义其实是某些人对于达尔文主义的挪用。OK，
1: 那原本原本是要物竞天择，哦、他但是有些人觉得人类的科学可以扮演上帝的角色。呃，没有错，<样>
0: 所以所以我常常在看到有些人对于。科学的批评的时候，其实他会拿这个事情当援引，呃，就是援引拿来支持说，哦，这个科学没有人性啊，科学很冷酷啊，什么什么之类，什么科学被误用，一旦就会怎么样什么之类的，这个是一件事。可是，坦白说，那件事情是是那些人误用导致的结果。可是，真实的科学家，我却很少看过有这样子想法的。我的观观感是。我们必须要把有问题的那些 case 把它排除开，因为其实大部分的科学家不是这样子想的，嗯，<后>就不
1: 要被少数的
0: 、呃、没错
1: ，案例，然后就影响了对整个对你不能以偏对科学家这样的职业的的对，对对对，你不能以偏开全做这件事情。严老师，我们刚刚谈到了科学哦，科学家追求的是标准答案吗？以及民众对科学和科学家常有的误解哦。嗯、我们想要请教一下，您觉得如果我们具备有科学的素养，然后受过科学训练，我们就可以做出正确的判断吗
0: ？我先讲一件事情，就是说我为什么需要科学素养？哈，就是说我我为什么要在乎这件事情？呃，我想第一个最重要的是说我们。平常做事情其实要有一些准则啦，我有一些行动准则。我举个例子，我我我生病了，我到底要不要吃药？然后原因是什么？嗯嗯、我觉得在你在不在乎原因是重要。<錯>有些人有些人他做事情他需要有原因来支持他这样做，嗯、没错。他这不管要说服自己或说服别人，他要有有有原因。是可是有些人他做事情不用原因呢、欸。我我我知道这个是人的不同哈。嗯、<哼>那第二个就是说。有些人需要道德指引，因为有些人认为 moral 就是 morality 这个道德这件事情，它不是一个单纯的经验。那他们会非常希望，呃，让自己的道德制高点高一点，然后觉得我这样做必然是没有问题的。OK， 那如果说有科学可以支持我的话，就更好，我就很棒。那当然还有一个就是信信仰的指引。我所我所谓的信仰，其实是。呃，未必是宗教信仰。我所谓信仰，有时候可能是政治信仰，嗯嗯嗯、然后有时候是什么的左右派、嗯、<哼>啊，或者是,是种理念的信仰、欸，是某种理念的信仰。那他会需要这些东西。嗯、那呃，我也不否认，就有点像我们刚才讲社有提到那个社会社会达尔文主义，有些人呃，达尔文主义是科学理论，可是有些人他的信仰可能是优生学。OK， 他希望。
1: 培育出更优秀的对，或者是说
0: 他希望这个所有的国家都是民族国家，单一民族构成，这是他的信仰，所以他找了一个东西来 support 他。那他可能不是大好就是大坏。那我们刚刚讲社会达尔文主义就是一个大坏的一个一个状况。但是我说哈，这个我们受过科学训练就一定会做出正确判断嘛？这这个时候其实就要看到，呃，我觉得我们要问清，楚，就是说你是一个。你的信仰就是什么？我们在上课的时候，其实会问学生，呃，比如说左右派，我我不是我不是说要学生去选左右。虽然说现在其实现在这个二十一世纪，其实已经很少人真的，嗯嗯、呃，用传统的这个<对>左派右派，对对对对其，其
1: 实已经没有这么明确的，没有这么明
0: 确，而且还有什么自由派，嗯，都出现。嗯嗯、可是我想让学生想一想，你到底是一个什么样子的人？你的中心思想是什么？嗯、然后。请问你的中心思想的来由是什么？为什么会这样想？
1: 嗯，
0: 嗯嗯我们很喜欢骂别人双标 ，OK？ 可是，在双标在骂别人双标之前，我们又想问清楚的是说，你如果不想双标，你要单标好了，那单标的依据又请问又是什么东西？啊、哦，这个是我觉得我们比较没有在教育上说清楚的。那可是实际上实际上我的决策，我会受到很多的压力，可能。我知道这样子是有问题，我知道这样是违背什么的。可是我为了很多，为了亲情，为了友情，为了选票，为了什么东西？所以我，我我实际上面的抉择不是这个样子。嗯
1: 就是信仰归信仰，中心思想是一回事，但是我的行为能不能 follow 我的信仰，<对> follow 我的呃中心思想？所以
0: 其实这个所谓的这个言行一致，<对>没有想象中的那么简单哦是是是。
1: 很多人嘴上说一套，但实际上要做一套、哦。而且还
0: 有就是，我做这个决策，真的就是我自己负责吗？还是其实呃别人是别人在承担责任？如果你是一个你的决策，或是你的决定，会让更多人承担的时候。你的考量可能就会多一点，即使你真的不是这样想，可是你就是没有办法真正说出来。所以我，我我我觉得做过科学训练，它就一定会有正确判断嘛。那其实就就会呃，取决于对你来说当下什么叫做正确。嗯、那个正确不见得是逻辑或是什么道理上面正确，而是它是不是能够最大化那个时间点你遭受压力所需要呈现的利益。然后那个力可能是个人，也可能是全体。嗯、那这个时候其实就会
1: 涉及到每个人自己的没有错，没有错
0: 。那可是如果说我们回到我们以学校来说好了，或者说个人，或者是学校，或者是社会，嗯、我们讲科学素养的培养的话，其实我我常常讲哦，科学素养培养不是学校单一的责任，就是、嗯、呃，我觉得很多层面啊、哦，好比说你好歹这个家庭里面做很多事情是理性沟通开始吧。嗯，你不说道理。平常我们根本不说道理的时候，不诉诸道理是诉诸暴力，或是诉诸亲情勒索的时候，嗯、我连理性都不用的时候，科学就不会有存在的角色的意义。对。然后，呃，在学校里面我，我我我也很鼓励，就是说，如果心有余力的话，其实我们的确应该开一些哲学课程。那只、嗯、大家愿意思考。对，但是哲学不，嗯、很多人。对对，對哲学就是 philosophy， 常,常有点误解，就是把它想成玄学啊，讲古啊，讲<探>对对对对对。嗯、但是其但它其实是很好的逻辑，思考的其实不是，而且因为从以前到现在有各式各样不同的学派跟不同的解释。<對>但我我承认他是一个很难上的一个课哈，因为他如果没有没有讲好的话，他其实就会非常，他还是沦为讲古，或是、嗯、呃，或是甚至是特定理念的植入，其实那就失去了本意啊。那所以，我觉得哲学课程其实是需要存在，但很不幸的是，我们的我们可能没有办法单独开课，嗯、<哼>可是我们各个科目其实都有，嗯，我们各个科目其实都有，因为每一个科目在那个知识发展过程中都有各种不同的主义的、嗯、的竞争，嗯、然后这个部分在我们的课程中几乎不存在，嗯<哼>，那我觉得。非常可惜，即使是大学，嗯、也未必会有时间去教这个东西哈、嗯嗯。那另外，我觉得，呃，我们还要认知一件事情，就是我们之所以需要这些东西，是因为我要解决问题。可是呢，我们在学校里面学习解决问题的课程或是方法很少，时间也很少。譬如说，我们讲实习课或实验课好了，通常,常就是两节课，然后呢，大家来。蜻蜓点水一下，然后就自以为解决问题因为对于大部分学生来说，嗯、我做这件事情就要产生报告，产生报告之后上传，上传之后得到审批就结束。可是他没有得到任何解决问题之能力。嗯、那如果我们觉得理性重要，觉得科学方法重要，是因为他在解决问题中扮演了一定程度的角色。那可是解决问题的话，我们就同时要有知识、态度、技术、政策、法律啊。呃这个商业产品应用，我们需要很多整合性的知识，要不然其实做不到。那如果我们在教育中，这个内容跟结构是完整的时候，你看得到科学的角色去学这个东西，我觉得才会有诱因嗯
1: 。嗯，是，所以，呃，那科学素养为什么对一个人这么重要？什么叫做科学素养？嗯
0: ，我觉得就是因为我记记得在英八刚刚开始的时候，大家都在家都在吵，哎，什么叫素养？素养<笑>就是素养其实很。不不难啊，素养其实就是一个态度，好，就是一个你有那个见识，你有那个本领、嗯、，OK， 可以用有科学根据跟科学知识基础的东西来面对与解决问题，或是提出自己的观点，嗯、然后让自己能够遵循那样子的法则、嗯、去做出判断跟抉择。嗯<哼><樣>嗯
1: ，对，要具备科学的观念来思考、跟判断、跟做出。选择的行为这样子，对，對嗯，是。那所以科学素养可以怎么培养呢
0: ？我我我觉得有很多方面可以做哈。第一个，我觉得阅读很重要啦。第我认为第一件事情还是你在不在乎原因。嗯、我们要在乎原因，不是只有说法，嗯啊。然后第一个在不在乎原因，第二是我们需要有一点耐心、嗯，嗯嗯，呃，进行各方面的阅读。你不能只是。求神问卜 okay,、嗯嗯、啊 ，OK， 好，就是找一个找一个懒人包。嗯、我其实我很怕懒人包，嗯、因
1: 为都是过度简化了，对不过度简
0: 化或者说其实有带风向的那个嫌疑啊。那呃，所以我觉得阅读耐心，阅读耐心可以降低过度简化资讯的传播。因为我有耐心可以，可是阅读的耐心其实真的是从小培养起。嗯、那第三就是。我至少觉得在教学方法上要有很大的改善。如果我们的教学方法全部还是会走这个这个考试领导考试领导教学，教学或者应该是说就是以标准答还有标、哦、标准答案为主的，嗯、那老师的增能哈，老师自己本身增能不足的时候，嗯、我们其实很难让学生真的知道哦，什么叫做透过大量的阅读与思考，然后他可以在。求学上获得甜头 ，OK。如果说我不用思考，我只要会背就获得甜头的话，那这样子我干嘛思考呢？所以教学教学方法在校内是非常重要，而且还有我们要我们要经常鼓励学生，就是有 arg， 我不是说吵架啊，
1: 就是思辨哈，思考跟辩论，思
0: 考跟辩论，而不是诡辩跟跟就是跑笑哈。我觉得这很重要。你平常完全没有为一个理念。去奋战、去捍卫，或者去找资料，或是找证据的经验的话，你遇到，即使是为了，即使是自己身边重要的事情都不去做的时候，那、嗯、遇到真正重要的一些社会大事的时候，你根本不可能会有任何的意见。嗯嗯、所以我我觉得那个那个学习环境是重要的。呃，家里管不管，我倒觉得好像还好，因为学生大部分的时间其实都在校内，对，所以。我的确觉得这是重要，但是如果说我们回到社会大众来说的话，社会大众的话，我我比较会觉得，我以我自己的教学经验来说，有时候去上什么社社区大学什么之类的，嗯、第一個我会觉得，我刚刚提到那个经验主义，好，就是我生为科学家，其实我我不会那么轻易的去否定经验主义，我倒比较不会这个样子、嗯我，我们的策略比较是我，我们需要知道大家在想什么，嗯、然后想知道他愿不愿意。去知道更多的事情，嗯、然后想办法去，我们我我常常说，就是召唤他其实已经存在的知识在那个地方，嗯嗯嗯、然后再发展成那个往那个方向去发展，嗯、而不是一开始召,
1: 召唤他求知的那个欲望，而且他还有
0: 就是。啊不要让他觉得自己很无知，而是他其实不是不知道，只是他可以再多做一些，那比较不会有那种挫折感。而且其实很多的中老年人的求知欲，我觉得其实是很好的。对对，就是他已经没有升学压力了，他没有升学压力的时候，他想做什么就做什么时候，其实他的求求知欲其实是最好
1: 的。是，他其实更想知道这个世界上更多的事情。没有错，没有错。对，但是不要让他一开始就觉得。然后自己很笨，很笨，很有挫折感。天啊，我很
0: 笨，我都听不懂。他就
1: 人就会自发呃，不自觉或自觉的想要捍卫自己，对不对？
0: 对对，就是我，我只要待在原来的地方就很舒服了。为什么要被你羞辱呢？嗯嗯嗯
1: ，是。所以您这是很非常好的提醒哦。所以呃，在科学素养的培养上，在学校，在一般社会大众，还有呢，有什么其他的提醒？嗯，就是如果我想要增强我的科学素养，我们还可以。如果说我们以
0: 家庭教育来说，哈。我觉得以家庭教育来说的话，当然我知道很多家长都很忙，每天都累得只想躺在那个地方。但是，尤其是小孩子还小的，真的，我觉得小孩子还很小的，我就是直接说啊，就是为了为了你的小孩，我你你要持续保持学习，就是你未必要去知道一个很正确的什么东西，嗯、可是你可以跟小孩子讨论，好，跟小孩子讨论，因为。怎么讲呢？你不是只需问他说今天考几分，或是功课怎么样，是是而是到底在学什么东西？嗯、你你到底能不能跟上？因为真的，我觉得有时候就是大人要有一个警觉哈。嗯、小孩子学的东西绝对常常是很新的东西。<對>那你在你比如说你养他养到小学三年级，小学三年级几岁？十岁<歲>、十,<歲>十一岁。<對>然后你在生他之前。可能交往五年，就是叫做十五年；十五年之前，然后你又可能又工作三年，就是叫做十八年。那十八年之前，你可能就又又去念一个，比如说你念过大学四年好了。可是你如果你什么都忘光的时候，你只剩下你的国中程度在跟他沟通，嗯嗯、那个落差其实是非常惊人的。<对>所以你可
1: 能是用二三十年前的学到了知识来<错>跟现在的,的，所以我觉得跟跟孩子一起成长
0: ，跟孩子一起成长。嗯。嗯陪着他一起读那些东西，或是想知道，呃，他们在学些什么东西，自己能不能跟上重要，而不是抱怨说：“天啊，小孩子这么难，小孩子考试考这么难，我们都不会，到底怎么办？”那其实不是小孩子的问题，当然是你的知识程度跟不上小孩。所以我觉得家长要有一个就是自我学习、保持自我学习的心跟机会，嗯、<哼>而且不要放弃跟孩子一起成长的这一种，嗯、<哼>这种可能性。
1: 所以严老师跟我们分享了科学素养的培养，其实从家庭、从学校、从社会、从政府到每一个人，其实都有责任哦。那、嗯、我们常常除了科学素养之外，我们常说一个人更重要的是独立思考能力哦。嗯嗯但所谓的独立思考能力，您怎么看？在
0: 学校教育里面，其实我们强强调独立思考，让独立思考好像听起来很棒的样子。可是我常,常跟学生讲说，哎，独立思考的代价很高，哎，就是因为独立思考的意思是说。你不能人云亦云啊，嗯、可是你不能人云亦云的时候，就表示你没有朋友，嗯、<笑>不是吗？嗯、<哼>而且你可能会跟别人唱反唱反调。嗯、反掉对，嗯、那如果说你会因此你的交友圈就因此的不广，然后就没有就会很常常唱反调的时候，那请问你怎么去？评估自己真的是独立思考，嗯、<哼>还是其实你就是,就你就是故意唱反调？对你就是故意唱反调，或者说你其实就是一个假清高啦，哈，就是啊、嗯、<哼>左交啦，哈、哦，嗯、<哼>就是你可能是可，所以你怎么去判断你真的叫做独立思考呢？对
1: 我觉得那个独立思考跟唱反调并不相等，对不对？对因为我们也有可能经过我们的独立思考之后，是跟大众的意见是一致的。对，但是那个一致是我经过思但是这个
0: 过程是需要有的。嗯、所以，我跟学生讲说，这个独立思考是所谓独立思考，不是这、那个所谓的 independent 并不是真的是，嗯，我知道跟别人不一样。你自己一个人独<笑>自人什么？嗯、所谓独立，其实应该是指的是说，你有非常清楚的依据。OK， 你到底你的依据是什么东西？嗯、你的证据是什么东西？嗯嗯嗯然后你能不能盘点现存的资讯？<对>你知不知道什么是足够的，什么是不完整的，然后什么是缺失的？然后在当下，然后你可以呃做出一个结论，就是说在什么样的情况之下，嗯、我觉得某些部分我是相信的，某些部分我是不相信，某些部分我觉得它的疑点是少的，某些部分我觉得它什么？也就是说，呃，你必须要先有一个前提，就是说对于很多事情都都有一个前提，就是。没有一件事情会是完美的，嗯、<哼>然后没有很多事情并不是全有全无的，或是全对全错的，这个世界上很少有这样子的事情。嗯、<哼>然后还有，你有没有办法换位思考？就是在如果说事情发生争议的时候，嗯、<哼>到底这个争议事情究竟是所谓的罗生门？所谓罗生门就是没有证据，嗯、所以导致有很多的猜测跟联想空间，嗯、<哼>那个叫罗生门。是那但是有一些时候其实是。我们当下就不可能得到任何的资讯，所以它不能被过度解读。OK， 像，所以我们常常讲，独立思考绝对不是你一个人闷起来在那边不讲话，嗯、<哼>不是不是独立思考是你就是要有非常清楚的依据、条件、证据，好，然后有清楚的思维，嗯、<哼>然后才能够对这件事情进行评论或者判断。我觉得是这个样子，但是呢，呃。另外，我常常要提醒学生的一点就是，我们在所谓的独立思考这件事情，你的那个你的背后背景，你的背景的 philosophy 哲学究竟是什么？有些人不管他做的是一些什么事情，他最后他的觉得说，我觉得最理想的就是各打五十大板。好，有些人喜欢这样做，有些人不喜欢选择，他觉得就是我就是要各打五十大板。那个其实不管是选择各打五十大板，或是他认为事情不可能有绝对对错，光是事我是我所谓的事前认为事情不会有绝对对错，或是各大五十大板，其实都已经是一种思维。这种思维什么怎么是怎么来的？我觉得光是这些都是要讨论，因为这些事情没有讨论清楚的话，嗯、其实他没有办法告诉大家说、嗯、为什么我收集这么多资料，我知道这么多想法，最后我还是这样子说呢？嗯嗯原因是什么？是<对>重点
1: 就是呃，我们要经过自己的思考判断啊，不管你是跟大家一样或不一样，<的>对不对？也不一定一定要跟大家不一样才表示我。其实你可以说清楚。那我
0: 我觉得我们现在遇到的很多问题就是，很多人说不清楚他的 philosophy 是什么，<对>所以才会双标与否，连他自己都不知道。嗯
1: 、是、嗯、最后几句话提醒我们的听众朋友：嗯、哦，面对这么多科学类的假讯息，我们可以用什么样的态度？来面对
0: ，嗯、呃，首先我要跟大家说话，科学它真的是一件重要的事情，然后理性也很重要。那科学跟理性它其实不是意味着冷酷，或者说是摒弃，一定要摒弃你的经验啊、哦。其实第一点不是这样子。那如果你有科学素养跟知识的话，你才可能不被一些神棍啊、哦，一些神棍，或者说被一些呃没有专业素养的网红所骗哈、哦。那独立思考跟科学素养其实都是非常重要的两个元素，但是我还是要强调，其实人文关怀也很重要。好，人文关怀很重要，可是这个人文关怀不表示你必须要媚俗啊，然后你必须要相怨或是懂红，我倒不是这个意思，而是说你必须要知道说那个为什么人性会这个样子，然后我们有没有办法来呃让它导向我们认为比较美好的方向？那。呃，科学素养的培养跟演练，其实它真的不是单一学校的责任，就是我们平常从个人平常个人社交生活啊、呃，甚至是学校呃家庭平常人际关系工作场合，其实我觉得它都是可可以发挥的地方。那只是我们要不要去彰显跟凸显出来？那我相信，当我们年轻时代，或者甚至我们很多退休退休时代，他们对知识还保持兴趣。然后也愿意讨论的时候，我觉得事情其实是会变好的
1: 。嗯哼
0: ，好，谢谢杨老师。好，谢谢大家
1: 。谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。